0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。打坐的历史可以追溯到原始时代的婆罗门教，从婆罗门教的石刻造像中就有神灵打坐的雕像。佛教创始者释迦牟尼苦修六年，也是运用的打坐这种方式。最后在菩提树下打坐四十九天，夜睹明星而开悟。打坐并非是佛教中独有的。在古代的中国，包括儒生或者修行的人，都会通过打坐来让自己达到一定的状态。不同的修行方法中，打坐的姿势也各有不同，但他们最终的目的却是出奇的一致：入静或者入定。对于一般人来说，入静比较容易做到，通过打坐，心中没有激烈的情绪，对于各种事情比较看淡，就容易静下来。而入定则有一定程度的标准要求。佛家讲的入定，通常指一个人通过打坐达到五蕴皆空；道家讲的入定，则要求一个人达到与天地自然保持一致，达到呼吸恍兮；儒家则讲究坐忘。无论哪一种入定，都是心中不存在杂念，保持一种无喜无悲的悠然状态。经过几千年的探索，人们发现，通过打坐能获得很多实际意义上的好处。修行中讲究修心，如果一个人在任何时候都能善良对待遇到的任何事，他获得的好处可能就会更多一些。都知道打坐的好处多多，这些具体的好处到底表现在哪些方面呢？我们可以大致分为三个：第一个好处，调整身体状态；第二个好处，打通自己的任督二脉；第三个好处，扩大自己的胸襟。不管是哪一种好处，他们都有一个共同的核心，就是让自己的心在打坐的时候安静下来。如果做不到这一点，这些好处就无法得到。所以这也是很多人打坐最终一无所得的缘故，就是因为他在打坐时没有让自己的心安静下来。说了这么多，我们再来听听南师对于初学打坐的人都给了哪些建议。修行的第一步，也是一切佛法的基本。就是如何使自己的妄念停住，止于一。无论你是修净土也好，修密宗也好，修止观也好，有也好，空也好，都要先做到止于一的境界，一定要止于一。在修止的中间，不管你是修哪一宗派，用哪一种方法，甚至于参话头的方法也可以。初步上做修止，最重要的先调身。现在不谈理论，实际的体会一下。调身的第一步，先调气，气就是人身四大中的风大。有些人不要中毒哟。假如你的境界超过这个阶段，不要又回转过来，自己当心啊。调身的第一步是调呼吸，呼吸怎么调呢？调呼吸与做气功是两回事。气功包括道家、佛家、密宗、瑜伽术，一共有两三百种，不外乎在两个鼻孔想办法。我说不要做气功，并不是说不要调气。人有天然的呼吸，你一上座以后万事不管，呼吸粗细长短都不要去管它，静静地听着自己的呼吸，不要去领导它，也不要拒绝它，慢慢的听，你听听看，呼吸蛮好玩的，开始短促，慢慢伸长。你不要认为自己的功夫很好，不必搞这个玩意儿，错了、哦、要想少病少脑，即使是登地菩萨也还要修。因此，不要有增上慢心，一定要修。听呼吸要不增不减，让它自然。不过在这中间有个毛病，叫你们听呼吸、调呼吸，结果变成去管理感觉了。怎么说呢？上座调呼吸，开始一两下还听着呼吸，但是听几下以后便去管身上的感觉了，念头被生理上的感觉牵去了。这话很难体会，非在此间打过滚来的不容易知道。你们等一下体会看看，呼吸一往一来是虚的，生理反应的感觉跟呼吸比起来比较实在，比较坚固，而生理的感受就是我们业力的根本，很容易去抓住它。所以，只要听自己呼吸往来，不要管身体上的感受，不要去控制呼吸，一切道理都不管。不要在下注解，在心里又讲许多道理，那又不能心息相依了。要知道，修心息相依的法门，只是修指的初步。修心息相依，调息由粗的呼吸，配合心性的注意力，变成很细的气，慢慢的气充满了。但是不要有充满的感觉，这是表达的话。很细的呼吸变成很缓慢，很久很久才有一次呼吸。在这个阶段，杂念妄想就比较少了，甚至感觉到杂念妄想完全没有了。但是你不要欢喜，这下到达了没有妄念，空了。这样一来，杂念妄想又来了，呼吸又来了，要听其自然。佛家只关法门，先叫我们调息。调息和修养有关。什么叫做调息呢？他们把人的呼吸分为三种程度。最初的叫做风。我们普通人呼吸往来会有细微的声音。当然，在我们谈话的时候，因为外面车子来来往往的声音太多，我们听不见自己呼吸的声音。如果回家躺在床上，就会听到自己粗呼吸往来的声音。这种呼吸就叫做风。风动的越厉害，我们心里的思想就越繁杂，越不能宁静。当我们躺在床上失眠的时候，呼吸比较粗，越睡不着，呼吸就越粗。所以，我们研究一个人，当真正睡着的时候，没有呼吸的往来，一点呼吸都没有。那一下的时间很短促，几秒钟，那是真正的休息，真睡着了。等一下，又深深吸一口气。我们注意观察，会发现他的眼珠有些微微的转动，脑神经又开始活动，很可能他的梦境又上演了。据科学研究，我们一般的梦最长不会超过几秒钟，在梦中我们觉得过了好几天，其实只不过只是几秒钟而已。至于第二个程度的呼吸，就叫做气，呼吸往来比较细，一点声音都没有。呼吸到了这个程度还不行。最高程度的呼吸是息，我们平常做功夫，所以不能得定，思想不能静下来，就是因为呼吸还没有到达息的地步。所谓息，就是老子所谓的“绵绵若存，用之不勤”的境界。当心境到了宁静安详的境界，几乎不起任何杂念，身心一片轻快安乐时，呼吸是绵绵若存，好像有呼吸，又好像没有。所以他说：“若存。”氧气功夫真做好的话，自然没有妄想，真的会得定，真的会不动心。所以佛家的修持方法中有调息的方法，尤其身体衰弱或者老年人，的确必须注重氧气。会氧气的话，去病延年绝对不成问题。要想腰腿灵便一点，头脑清明一点，氧气的确是个好路子。佛教有两大宗派，特别提出练气以求定。一为天台宗的调息、数息、听息；另一为密宗黄教，创始人是宗喀巴大师。他在《菩提道次第广论》中强调，做功夫要注重调息，尤其红白花教更注重练气。所谓修气、修脉、修明点、修捉火等，练好了以后才能正得菩提。为什么息这么重要呢？生命的四大地、水、火、风，其中骨头、肌肉属地大，不太好下手修炼；水大属血液，属于液体类，从这一步下手修炼也很难。不过功夫做好以后，水大自然完全净化了，此时血液流出来是白色的乳汁。至于火大，功夫到了相当的火候，三昧真火发出时，百病解除，可长生不死。总之，四大中最重要的是风大，就是呼吸往来的气，一口气接不上来就会死亡，所以气最重要。念头与呼吸有很大的关系，思想越散乱，呼吸就越乱；思想细了，呼吸也跟着细了。到鼻子不呼不吸时，才叫做息。所以打坐做功夫，调不好息，谈不到得定，也谈不到止观的止，充其量只不过有一点影子而已。打坐后身体变好，并不是你方法修得好，是静坐中无形中在调息，气息变细了，身体变转好一点。如果我们把意志专一起来修持，那效果就更大了。许多人把这道理搞错了，尤其是女性方面。女性做调息收小腹时，注意力不可以在小腹。举凡任何修法都不可注意下丹田，凡是注意丹田，没有不出毛病的。男性也是一样，手下丹田会把肚子手大，肠子结后胃下垂，这叫什么功夫呢？隋唐以后塑的佛像都挺着大肚子，这完全是错误的塑法，这种塑法是很害人的。实际上不是这样，调息练气，这个气不是从鼻孔里出入的气，只不过是借这股气加以运用，如同借用火柴一样，点燃以后就不要火柴了。每个人身体生命都是有暖的。身体本身也有气，要把这个体会出来，才叫做安那般那。真把气的道理体会出来，七天以内一定正果。这话不是开玩笑，佛法是不欺人的。大家修气修脉，连是什么气、什么脉都没有搞清楚，专门在呼吸上搞。以前讲过，呼吸、声音这些都是生灭法，以生灭法求不生不灭之果，合逻辑吗？当然错了。至于练气，我们身体内部本来就有气，只要把自己本来有的引发，你真的做到了，身体内部一定起变化。那有什么困难呢？比如你疲劳了想睡觉，这时只要吸入一口气，停止呼吸，把气闭住，身体内部本来有元气的那个元气的功能就发起来了，等于干电池用完放在地上吸收电力，又可以重新用它。佛法修持的道理同物理的道理是一样的，实际上你懂得了那个道理，本身的气就会体认到，因此用本身的气就可以达到去病延年、返老还童，容易得很，可以说是易如反掌。就是因为见地不到，所以才认不清。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，期待大家在视频下方留下自己的感悟。那我们下期节目再见。